0: Merhaba. Ağır ekonomik programında yine birlikteyiz. Bugünlerde tabii daha doğrusu çok uzun bir zamandır yani bu ekonomik krizin başladığı andan itibaren 2018'e kadar uzatabiliriz bunu. Covid de iyice derinleştirdi. Hemen hemen memleketin büyük bir kısmında %90-95'i için çok önemli bir problem haline dönüştü. Yani geniş kitleler Geçinme zorluğu içerisindeler. İş insanları ortaya çıkan pek çok büyük belirsizlik nedeniyle karar almada zorluk çekiyorlar. Hatta bir kısmı ayakta kalmakta zorluk çekiyor ki bu arada kapanan firmalar da oldu. Yani. Önem, bazı önemli firmalar da kapandı. İşte uluslararası firmaların bir bölümü ülkeyi terk etti. Ve hükümet tarafına baktığımızda da sürekli bir ee, kriz yönetimi havası var ama böyle bir kriz yönetimi de gerçekleşmiyor. Yani gayet palyatif önlemlerle e, anlık ve günlük problemleri çözmeye çalışan e, bir hükümeti var. Dolayısıyla bu e, yine ekonominin temel aktörlerinde ve geniş halk kesimlerinde e, iktidardan bir umudun kesilmesine de neden oldu. Yani aslında iktidarın bu ekonomi meselesini e, yürütemeyeceğini el yordamıyla ya da çeşitli şekillerde e, anlamış durumda geniş kitleler. Peki o zaman soru şu, e, bu iktidar değişirse veya değişmezse, yani e, bu iktidar devam edecek olursa ne yapar? Herhalde bu bu şekilde palyatif önlemlerde gitmeyecektir. O da kendine göre bir e, politika izleyecektir muhakkak ama e, tabi bu ortamda içinde bulunduğumuz ortamda büyük bir güven kaybı olduğu için geniş kitleler aslında bir değişim arzılıyor. E, bu değişimin motoru da tabii ki e, muhalefet. E, muhalefette bu doğrultuda bir takım çalışmalar yürütülüyor. En son altı masada arka planda yürütülen bir çalışma var. Yine HDP'de ve onun etrafındaki sol blokta benzer çalışmaların yürütülmekte olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla... E, e, Muhalefette böyle bir şey var. İktidar da sanki muhalefetteymişiz gibi, muhalefetteymiş gibi, işte biz şunu değiştireceğiz, bunu değiştireceğiz, artık bu böyle gitmeyecek falan gibi bir ekonomi modeli çerçevesinde bir şeyler söylüyorlar. O yüzden bu kritik dönemi değerlendirmeye başlamadan önce, ki biz aslında birkaç siyasi parti temsilcisini, Programda konuk aldık ve programlarını dinledik ve buna da devam edeceğiz. Bu dönemin, yeni dönemin bizce ekonomik öncelikleri ya da ekonomi programı nasıl olmalı diye bir soru atalım dedik ortaya. Yani tabii ki bir program önerisi değil ama bu yeni dönemde ekonomide ne değişmesi lazım, nasıl değişmesi lazım, ne yönde değişmesi lazım... Bu çerçevede bir e, konuşma, sohbet yapalım e, istedik. E tabii ki gelecek olan yeni konuklarla e, bu minvalde konuşmaya devam edeceğiz. Belki de tabii onların yaklaşımları, yani çeşitli farklı siyasi partilerin yaklaşımları çerçevesinde de derinleştirmeye devam edeceğiz. E, Öner, sen istersen tekrar her zaman olduğu gibi bir e, geniş özet yap ve... Buradan başlayalım konuşmaya. Çerçeveyi çiz yani. <gülüyor> Aslında
1: çok uzun zaman aldığı iktidarın ekonomide bir problem olduğunu kabul etmesi, yani sayın seyirciler de hatırlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı çok uzun zaman inkar etti böyle bir eğilimin olduğunu ve enflasyon problemini bile çok geç, yani belki de sonbahar ve yaz başlarında mıydı, yazın ortasında mıydı? Ee, bir takım konuşmalarda hafif hafif e, metinlerin içerisinde telaffuz etmeye e, başladı. Oysa e, ondan önce bunu e, buna işaret eden e ektisatçılar malum olduğu üzere mandacı olarak ifade edilmişti, nitelendirilmiş ve hala e, ve kamuoyunda hedef haline getirilmişti. E, bütün muhalif, tırnak içerisinde muhalif. E, neden tırnak içerisinde? Çünkü iktisatçı, özellikle de bilimsel manada bu işlerle uğraşan e, insanların hani bir muhalefet e, yapması e, doğru da yani mümkün değil. Doğruluğunu hani bir tarafa bırakıyorum. Yani bilimsel e, bir realite varsa, bilimsel bir metodoloji varsa insanların eleştirilerinin kaynağı da bu metodoloji. E, e, metodolojidir. Onu e, referans alırlar ve ona göre düşüncelerini e, söylerler. Ancak e, bu bizim uğraştığımız alan siyaseti de çok yakından ilgilendirdiği için siyasetçilerin menfaatlerini, onların iktidar alanlarını e, belirlediği için de e, kamuoyu e, onlar tarafından e, ciddiye alınır. Hatta bazen de muhatap alınıp e, şey, e, düşmanlaştırılır. Şimdi e, sıkıntı şu aslına bakarsan. Önce e, ben izin verirsen e, bir yapıyı oluşturmak istiyorum. Yani problemi teşhis edebilmek için e, bir, öncelikle e, nereden geldiğimizi e, bilmemiz lazım. AKP'nin temel e, de bir problemi var. AKP, AK Parti iktidarı. Aslında bir, e, bu, e, iktidara geldiğinde bir ekonomik programla gelmedi. Biz bazen e, kamuoyunda bunu ihmal ediyoruz. Yani elinde daha önceden Dünya Bankası IMF ile birlikte oluşturulan bir program a, vardı. O program, e, e, programı elinde bulduğu için de onu devam ettirdi. E, ve e, o programın yaratmış olduğu bir takım elverişli e, sonuçlar üzerine de siyasetini inşa etmeye e, çalıştı. Özellikle hani e, o dönemde ben faizlerin düşüşlüğü, enflasyonun düşüşlüğü ve beraberinde e, gelen kur e, Türk lirasının değer kazanmasının AKP için çok cazip bir e, sonuç olduğunu düşünüyorum ama bu sonuçlar AKP politikalarının neticesi olarak ortaya çıkmadı. Kendi oluşturduğu bir ekonomi vizyonunun neticesinde ortaya çıkan sonuçlar olmadı elinde defak olarak bulduğu sonuçlar oldu. Daha sonra bu sonuçları fırsatçılık yaparak pragmatizm e, yaparak kullanmaya gayret etti tekrar ediyorum bir yani bugün bizim muhatap olduğumuz veya siyasi muhalefetin e, muhatap olduğu soruyla hiçbir zaman muhalef olmadı. Hiç kimse AKP'sinin ekonomik programın var mı kardeşim diye sormadı. Elinde bir program olduğu için, önceden de yapıldığı için bu program uygulandı. Yani kimse çıkıp dali da Babacan'a işte e, nedir sizin e, politikanız e, diye sormuyor. Ya da so sormadı. Çünkü derviş programlarını tavizsiz bir şekilde uyguladılar. Ama sonuçlarından da yararlanmasını bildiler. Aşırı değerli Türk lirasının sağlamış olduğu imkanları kendi daha sonra bu IMF ile e, standby anlaşmaları e, bitince 2008 e, 2009 e, beraberinde işte subprime mortgage krizi de gelince e, bu el, elindeki kaynakları kendi siyasi önceliklerine e, göre ekonomik önceliklere değil siyasi önceliklere göre kullanmayı tercih etti. Aslında AKP'nin yaptığı budur. Yani herhangi bir iktisadi modelle ihtiyaç duymadan bir dünyanın yaratmış olduğu değil mi dışsal olarak yaratmış olduğu imkanlardan ucuz krediden değil mi bol kredi imkanlarından yararlanmak iki kendinden önceki dönemde çizilmiş, sınırları çizilmiş ve bedelleri ödenmiş politikaları devam ettirerek herhangi bir yeni risk almasına da ihtiyaç duyulmadan o rüzgarla bir şekilde yol almaya çalışmıştır. Bir kere olayı bu şekilde koymakta fayda var. Kamuoyunun bunu ciddi olarak düşünmesi lazım. Dolayısıyla hiçbir dönemde AKP'nin bir ekonomi modeli olmadı. Yani inşaata yönelmek, ticarete, hizmetlere yönelmek gibi e, bir takım e, şey, e, tercihleri, harcama tercihlerini kamuoyu ekonomik model olarak ortaya atıyorsa ben bunu kabul edemiyorum. Çünkü bu aslında aşırı değerlenmiş Türk lirası politikasının ya da önceki politikaların neticesinde ortaya çıkan bu durumun AKP tarafından fırsata çevrilmesinden başka bir şey değildi. Yani hiçbir zaman Türkiye'nin döviz imkanlarını geliştirmek konu edilmedi. O yüzden sanayisizleşme bir politiko olarak benimsendi. Türkiye'nin borçlanma dışında dövizi nasıl elde edebilirim sorunu bugün konuşulduğu gibi geçmişte hiçbir zaman konuşulmadı. Hatta o dönemlerde artan cari açıkları yorumlarken vatandaş sürekli olarak petrol dahil petrol hariç şeklinde cari açıkları değerlendirerek aslında o cariye açık miktarının hiç de korkulduğu kadar büyük olmadığını söylemeye ve AKP'ye bir takım e, krediler vermeye çalıştı. Buna iş dünyası da dahil olmak üzere. E, ve Türkiye'nin cariye açığının bu boyutlarda ve dışa bağımlılığı hiçbir zaman AKP'nin önceliği olmadı. Hiçbir belgede de ortaya konulmadı. Yani Türkiye'nin 10 yıllık dönem içerisinde, 20 yıllık dönem içerisinde cari açığını ve ithalat bağımlılığını şu seviyelere getireceğiz denilmedi. Ya da Türkiye'nin enerji bağımlılığını yeşil enerjiye, alternatif enerji kaynaklarına yılda şu kadarlık bir bağlantı yaparak e, e, işte 10 yıl içerisinde yüzde 40 tasarruf sağlar duruma getireceğiz ve petrol giderlerimizi azaltacağız denilmedi. Böyle bir öncelikler ve bütünlük arz eden bir iktisadi politikası hiçbir zaman olmadı. Tamamıyla pratik, siyasi menfaatleri ön planda tutan bir politik oldu. Ancak çekirge misali, bir sıçrarsınız, iki sıçrarsınız, üçüncü de tökezlersiniz. Şu anda Türkiye ekonomisi, Türkiye ekonomisi demek de ne kadar doğru bilemiyorum ama AKP ekonomisi, bir şekilde tökezledi. Neden? Çünkü bu fırsatçı, pragmatik yönetim tarzının yönetim tarzının e, bir şekilde dış kaynaklara ihtiyacı çok yüksek e, ucuz ve kolay erişebilir krediyle e, dönen e, ve e, aşırı döviz kaynağı tüketen e, bir yapıya ihtiyacı var. Bu koşullar ortadan kalktıktan sonra bunu aynı modeli, aynı pragmatizmi ve fırsatçılığı sürdürebilmeniz e, o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla şu andaki problem aslında bir bakıma bu. Enflasyon mesela e, gündemde çok konuşulan bir husustur. Ama o enflasyon bu politikanın yani e, uygulanan yönetimin, iktisat yönetiminin uygun olmadığının bir göstergesidir. Yani asıl problem... E, programın kendisidir, ekonomi yönetiminin kendisidir. Enflasyon insanların vücudundaki ateştir. Ateş sadece vücudunuzda iyi gitmeyen bir şeylerin olduğunun göstergesidir. Biz ateşe bakarız, bunun nereden kaynaklandığını öğrenmeye çalışırız. Şu anda da Türkiye'nin ateşi çıkmıştır ama ateşi düşürmek elbette tedavinin bir parçasıdır. Havale geçirmemek için e, buraya girmeniz gerekiyor ama bu e, buna neden olan sebepleri aynı şekilde gündeme gelmemesi için e, ele almanız ve araştırmanız e, gerekiyor. Türkiye'nin problemi şu anda bol, ucuz, e, geçmişte sağlanan ucuz dövizin olmaması ve bunun e, sağladığı sermaye girişlerinin ve değerli Türk lirasının sağladığı fırsatların Artık kullanılıyor olmamasıdır. Çünkü AKP'nin 20 yıllık siyasi mücadelesi ve her seçime girişte e, yap, e, birbirinin benzeri davranışlarının kaynağı, finansmanı buradan geliyordu. Bu pragmatizmden ve bu kaynaklardan geliyordu. Şu anda bir bunalım varsa aynı e, ezberi bugün icra edememesinden kaynaklanmaktaydı. Geçmişte biz kaynaktan bahsetmiyorduk ama 2018 seçimlerinden bugüne biz artık seçim öncesinde ciddi kaynak sıkıntısı çekildiğinin farkındayız ve bunları gündelik açık tartışmalarda dile getirir duruma geldik. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması lazım. Geçen sene itibariyle e, o pragmatizimin e, pragmatizmin artık işlemediğini fark eden AKP iktidarı dövizi artık borçlanarak değil dövizi kendimizin kazanmasıyla kendi üretimimizle alın terimizle kazanmamız gerektiğine inanmaya başlamıştır Çaresizlikten inanmaya başlamıştır ama bunu nasıl yapacağını bilmediği için çünkü daha önceden böyle bir yetisi böyle bir e, ekonomik model egzersizi olmadığı için e, bunu işte önce Çin modeli ön sonra işte başka ülkelerin isimleriyle sıfatlarıyla anılan modeller ve nihayetinde Türk modeli dedikleri yeni kalkınma modeli mi deniyor? Yeni ekonomi modeli şeklinde yem şeklinde dizayn etmişlerdir. Bizim burada gördüğümüz bu modelde gördüğümüz aksaklıklar aslında AKP'nin doğası gereği AKP'de ekonomiye, gereği, yaklaşım gereği, yaklaşım gereği olmayan bir modelin, olmayan bir ekonomi politikasının biraz da geç bir şekilde oluşturulması çabasıdır. Bu yeni Türkiye ekonomi modeli. Ama bu tamamıyla yanlış parametre ve varsayımlar üzerine oturdulduğu için maalesef başarı şansına da erişemeyen bir modeldir. Ama temelde bu model e, model bugüne kadar pragmatizmle yapmış olduğu hizmet, Ticaret ve inşaata yönelik e, önceliklerin değişmesini zaruri kılan bir modeldir. Çünkü ülkeye bu faaliyetlerle yeteri kadar döviz kazandırma imkanı yoktur ve ülkenin ülkeye döviz kazanacak faaliyetler sanayidir. Ama AKP'nin e, varlık sebebi, siyasi varlık sebebi sanayisizleşmek üzerine inşa edilmiştir. Sanayi ihmal etmek ve bunun yerine rantı, inşaatı, hizmetler sektörünü yurt içi talebi e, beslemekle e, oluşan bir modele e, modeli e, uygulamıştır. E, dolayısıyla bu hızlı manevra e, yapma ihtiyacı onun bir takım hatalar yapmasına da neden olmuştur. Bu modelin ihracat yoluyla ihtiyaç duyduğumuz gelirleri elde edebilmenin, elde edebilmenin koşulları var. Şimdi bunun koşulu bir sanayi stratejinizi ortaya koyarsınız. Ama 20 yıl heba edilmiş e, dolayısıyla acil desperate bir şekilde sizin paraya ihtiyacınız var, dövize ihtiyacınız var, döviz gelirlerinizi geliştirmenize ihtiyacınız var ki gelişen dövize istinaden de kredibilitesinin artışına ihtiyacınız var. Bunu yapamıyorsunuz. İki sebepten yapamıyorsunuz. Bir kere elde ettiğiniz dövizleri, elde ettiğiniz dövizleri yine aynı şekilde harcamak istiyorsunuz. Yani geçmişte borçlanarak ucuz Dünyanın farklı konjonktüründe boşlanarak elde ettiğiniz dövizleri nasıl iç talebi sanayi, sanayi dışındaki sektörleri e, desteklemek için or oralarda tüketmek için kullanıyorsanız bu sefer kaynağını değiştirerek kazandığınız dövizi ihracat yoluyla yine aynı sektörlerin hizmetine sunmaya çalışıyorsunuz. Olmaz böyle şey. Ee, olmuyor da zaten yani inşaata devam etmek istiyorsunuz iç talebi bir şekilde e, canlı tutmaya çalışıyorsunuz e, ve her şeyden önce e, tabirimi mazur gör lütfen seyirciler de gözlük delikanlılık yapmaya çalışıyorsunuz e, olmaz gerçeklerle yüzleşmek lazım birincisi bu ikincisi neden e, bu e, politika işlemez ikincisi daha da önemli Kapasiteyi bugüne kadar arttırmadığınız, ihracatı çeşitlendirmediniz, katma değeri kompozisyonu değiştirip katma değeri yüksek üretime geçmediğiniz için elinizdeki mevcut kapasiteyle ihracat kapasitesini, üretim kapasitesini kullanmak zorundasınız. Bunun yolu nedir? Bunun yolu sevgili arkadaşım kur rekabeti üzerinden bu sektörleri teşvik etmektir. Yani 50 yıllık, 50 yıl önce kullanılan yöntemleri devreye sokmaktır. Türk lirasının değer kaybettir, işçi maliyetlerini baskı altına al ve bununla ihracatçıya avantaj sağla ve o avantajı sermayeye e, kaynak aktararak e, şey yap. Yani Sermayı e, teşvik et. Nasıl olsa işçi, çalışan kesimler. E, sesini çıkartamaz diye. bu da olmaz bu sürdürülebilir bir politika değildir bununla sürdürülebilir bu bunlar sürdürülebilir bir e, sanayi politikasının unsurları olamaz şimdi kamuoyu diyebilir ki işte e, biz eleştiri yapıyoruz bunlarla e, iktidarın e, iktidara e, aday e, şeylere e, siyasi anlayışlara bir alternatif politikanın önceliklerini sunmuyoruz diyebilirler. Bunları yapmaması gerektiğini bilmek de bir alternatiftir. Yani eğer bir siyasi anlayış, bir iktisadi anlayış varsa bu ülkede, ücretleri baskı altına alacağım, kurları Türk, Türk lirasını düşük tutacağım ve ihracatı bu şekilde e, yüksek tutacağım e, beklentisi içerisinde bir anlayış varsa daha çok bekler. Bu politikalar toplumsal olarak ciddi maliyetler doğurur. Bu maliyetleri bizler 80'lerde kısmen 90'larda yaşadık gördük. Bunlar özellikle Türkiye'de 20 yıllık yapılan e, tahribatların üzerine sürdürülebilir yapılabilir bir şey değildir. Dolayısıyla değer yaratabilen bir sanayi yaratabilmek, değer yaratabilen bir ekonomi yaratabilmek için vatandaşın desteğine, vatandaşın sağlayacağı sinerjiye ihtiyaç duyan bir ekonomik modeli ihtiyacımız var. Ben e, devam etmemi, e, devam edeyim istersen tam gazımı almışken dolayısıyla bu insanların, insanları değer yaratan bir ekonomiye e, şey yapabilmek için bu şey, AKP'nin 20 yıl önce yaptığı gibi pragmatik bir takım e, imkanlar sağlayan e, koşullar dünya ekonomisinde yok. Ne e, AKP aynı derviş reformlarında olduğu gibi bir e, politikalar manzumesi bırakıyor, bir miras bırakıyor. Kaldı ki bırakılacak miras eğer bırakılırsa bırakılacak miras olumlu bir miras olmayacaktır. Yani tabiri tam yerinde kullanmak lazım. Bir enkaz devralanacaktır. Dolayısıyla bu bir dezavantajdır. İkincisi dünyanın sağladığı ekonomik imkanlar 2000'lerin başındaki gibi ekonomik imkanlar değil. Faizler yükseliyor, e, likilte miktarı azalıyor, jeopolitik riskler e, giderek artıyor ve gelişmeler Türkiye'nin aleyhine. Dolayısıyla e, burada... E, Türkiye ve Türkiye'de böyle bir politika yapacak insanların kendi zekalarından, kendi kabiliyetlerinden, yeteneklerinden başka güvenecekleri hiçbir şey yok. Çünkü sıfır noktasında eksiyle başlayan bir ekonomi olacak. Dolayısıyla böyle bir koşulda ciddi bir sinerjinin yaratılması gerekiyor. Sayın Hocam, benim için açık ekonomilerde önemli olan birkaç tane husus vardır. Kamuoyu ee, zaman zaman tartışmalarında, özellikle merkez bankası ile ilgili tartışmalarda bana göre e, merkez bankası politikalarından e, beklentilerini e, yanlış oluşturuyor. Sanılıyor ki geçmişte kapalı ekonomilerde olduğu gibi faiz politikası ve para politikasının işte e, Türkiye'deki şu andaki mevcut durumdaki iktisadi faaliyetlerle faaliyetleri düzenleyici bir görevi olduğunu. Düşünüyor. Doğrudur. Me bu boyutu vardır para politikasının ve merkez bankasının e, politikalarının böyle bir boyutu vardır. Yani siz e, faizleri ve likite miktarıyla ekonomideki mevcut iktisadi faaliyetlerin bugünkü e, şeyleri üzerine e, etki e, yapabilirsiniz belli bir e, gecikmeyle, anlık olarak e, değil. Ama asıl etkisi merkez bankalarının bir kamuoyu da bilir bunu iktisatçılarda. Bugün bir para politikası değişikliği yaptığınızda bunun etkisini anlık olarak görmeniz çok mümkün olmayabilir. Belli bir gecikmeyle bu ortaya çıkabilir. Değil mi? Vatandaşın şeyleri, aksiyonları aldığı ekonomik aksiyonlar zaman içerisinde oluşuyor. Şimdi bunu, bu hani ampirik olarak da bir olgudur. İktisadi bir olgudur. Hani teorik mahallede heterodoks, ortodoks işte başka şeylerle falan bir ilgisi yoktur. Mekanizma böyle çalışır ekonomide.
0: Gecikmeyle. Bir, bir dizi ampirik çalışma var zaten. Gelişmiş ülkelerde genellikle bu daha uzun oluyor. Türkiye gibi ülkelerde ise çok daha kısa. Türkiye'de herhalde 4-5 aya iyice düşmüş de olabilir. Son zamanlarda yapılmış bir ekonomik çalışma. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum ama. Bizim çalışmalarımız var ikimizin.
1: Ama 6 ay, 6 aydı. 6 ay. ay. O biraz daha bile düşmüş olabilir bence. Neyse. Ama <gülüyor> buradaki e, para politikasının, asli fonksiyonun beklenti yönetimini, e, sağlamasıdır. Bir evet. ekonomide beklentileri e, bir siyasi çıpalarla bir de para politikasıyla e, yönlendirebilirsiniz. Beklentiler ise iktisadi ajanlarının yarınla e, ilgili, ekonominin yarınıyla ilgili e, beklentileri kontrol ederek bugünkü aksiyonlarını etkilemektir. Aslında para politikasının bugüne e, etkisi beklentiler üzerinden gerçekleşir. Kastettiğim, Kastettiğim budur.
0: Salat kısmı da orası zaten.
1: Evet yani vatandaş sanıyor ki faizleri arttırdım işte evet. şey yaptım. Hayır aslında e, bunun e, ortaya çıkış şekli siz faiz politikasıyla ajanların gelecekte e, ne olacağını bugünden belirliyorsunuz ona mesaj veriyorsunuz. O mesajı e, alarak bugünkü davranışlarını, gelecek üzerinden bugünkü davranışlarını belirliyor. Bir kere para politikasının işleyiş şeklini bu şekilde ortaya koyalım.
0: Evet, bir de tabii burada Hasan Hoca'nın e, bir makalesini hatırlıyorum. Şimdi. Ersel. Hasan, evet, Hasan Ersel'in. Bir oligopolistik piyasa gibi... E, e, görmek mümkün bu mer şeyi, para piyasasını para, yani politika dizaynının gerçekleştiği piyasayı Merkez Bankası lider e, diğer bankalarsa uydu durumundaydı. Dolayısıyla aslında işte hem Merkez Bankası'nın bir amaç fonksiyonu var. O amaç fonksiyonu çerçevesinde e, hareketini gerçekleştiriyor ya da e, kararlarını alıyor şey ise, diğer bankalar ise amaç fonksiyonlarına, Merkez Bankası'nın amaç fonksiyonundan çıkarttıkları aksiyonu e, dahil ederek bir optimizasyona e, gitmek durumunda. Fakat bu mekanizmanın işleyebilmesi için bankaların, Merkez Bankası'nın e, lider pozisyonunu onaylaması lazım. Bu lider pozisyonunu onaylanması bir tutarlı politikalarla, yani yüzde beş enflasyon hedefe koyup yüzde seksen beş enflasyon olursa bu yıpranıyor. İki, ee, özellikle rezervler falan gibi e, o ilan ettiği ya da ilan edebileceği politikaları gerçekleştirebilecek gücü olduğuna dair bir e, kanının hakim olması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla siz Merkez Bankası'nı memur haline getirip, Merkez Bankası Başkanı'nı memur haline getirip bir e, hükümet bürosu haline dönüştürürseniz zaten bu beklenti yönetimini o zaman doğrudan doğruya hükümetin e, diğer aksiyonlarının bir parçası haline getirmiş oluyorsunuz bir yandan da dolayısıyla bu da merkez bankasının etkinliğini e, yerle bir ediyor o yüzden merkez bankasının e, Türkiye'de hiçbir hükmü kalmamıştır böyle bir oligopolistik piyasanın liderliğini yürütebilecek e, durumda değildir aslında o yüzden de beklenti falan yönetmesini bekleyemeyiz adam
1: e, kesinlikle e, katılıyorum e, ama ben, ben e, bu açıklamamızı açıklamayı Para politikasının e, etkinliğinin nasıl yani bugün e, piyasalara yansımasının da aslında beklentiler üzerinden gerçekleştiğini e, açık bir şekilde ortaya koymak istediğimden bunları söylüyorum. Yani hiç kimse hani basit e, Eko 101'de olduğu gibi faizi arttırdım, ekonomi daraldı, ekonomik aktiviteler daraldı bu şekilde değil. Bugün faizler arttırınca ekonomi yavaşlayacaktır, ama gelecek üzerinden yavaşlayacaktır. Çünkü bu faizin, bu faiz şeyi gelecekteki bugün belirlediğiniz faizi iktisadi ajan biz gelir olarak irat olarak kaydedilmesi bir sene sonra olacaktır ve bir sene sonra o nominal faizin reel getirisini düşünmesi lazım. Reel getirisi neye bağlı olacaktır? Bir sene sonraki enflasyona. Bugün gözlemleyemediğimiz o enflasyonu bir beklenti enflasyonla ilgili bir beklenti oluşturmanız lazım. Ve iktisadi ajan dolayısıyla bugün belirlediğiniz faizin gelecekteki satın alma gücünü sizin reel gelirini oluşturabil karşılığını oluşturabilmek için bir beklenti oluşturması lazım ki bugünden ona karar versin. Eğer enflasyon çok yüksek e, çıkacaksa bugünkü faizi e, yüksek talep edecektir öyle değil mi? O enflasyonla uyumlu bir faiz isteyecektir. Dolayısıyla şunu açık bir şekilde kamuoyunun bilmesi lazım. Beklenti asli olarak merkez bankalarının yaptığı faiz politikalarıyla yaptığı bu beklentileri e, yönetmektir. Bunu ben Merkez Bankası'na bekledim. Bu beklentinin yönetilebilmesi için Merkez Bankası'nın güvenilir olması lazım. E, şeffaf olması lazım. Beklentileri iyi yönetebilmek için de e, etkin bir iletişim ağına, iletişim politikasına e, ihtiyaç vardır. Dolayısıyla şu anda bunların hiçbiri yok. Beklentileri idare etmeden de e, ekonomiyi raya çıkartmak, biraz önce bahsettiğim, Sinerjiyi yaratmak ekonomide, değer yaratan bir ekonomiye dönüştürmek mümkün değil. Ama benim gördüğüm kadarıyla iktidarın amacı da bu değil. İktidarın amacı Haziran ayı maksimum seçimlerdir ve seçime kadar durumu kotarabilmektir. Dolayısıyla bundan sonrası yoktu. Yine bu şekliyle yapılan aynı 2002 yılında iktidarı ele geçirirken elinde hazır bir hani şey vardı ya sonrasında ne yapacağım, Türkiye ekonomisine ekonomik olarak ben nereye getireceğim gibi bir e, düşünce olmayan bir iktidar aynısını şimdi de yapıyor. Seçimlerden sonrası tufan diyor ve biz kamuoyu olarak seçimlerden sonra sanki iktidarı kazanmış gibi muhalefet, muhalefetten e, şey istiyoruz, e, politika silsilesi istiyoruz ama dün istemedin. Dün istemedin, AKP'ye hiç kimse sormadı senin ekonomi politikan nedir diye. Buna bir tarafa bırakalım. Bu para politikası ayağı önemli ama tek yeterli ayak değil. Ben e, iktidara aday olanlar için şunu da söylüyorum. Para politikası çıpa, beklentileri yönetebilmek için gerekli çıpalardan birisidir. Ama dünyamızda ciddi jeopolitik riskler vardır. Dünya bir devinim içerisinde, hareket içerisinde. Böyle devinimli e, ve belirsizliğin yüksek olduğu dönemde ciddi siyasi riskler ortaya çıkabilir ve bunun içinde ekonomik olarak beklentileri yönetebilmek için siyasi çıpalara da ihtiyaç vardır. Herkes bunu ihmal ediyor. Seçimden sonra siyasi çıpak oluşturmamız lazım. AKP'nin en büyük avantajı 2002'de tek parti rejimidir. Hatırlarsın Divan Otel'deydi sanırım seçim sonrasında e, rahmetli Sakıp Sabancı röportaj verirken ne kadar sevişirdi. Tek parti iktidara geldi, belirsizlik ortadan kalktı. Adam o kadar çekmiş yani bir önceki e, dönemden. E, dolayısıyla bu çıpayı sağlayabilecek e, imkanlar da yok elimizde. Ve bu altılı masa e, seçim öncesinden çok daha önemli e, bana kalırsa seçim sonrasında. Ayrışmadan gidebilmesi ve mümkünse olağanüstü bir hal ilan edip gerçek manada ekonomik manada buna AKP'yi de dahil etmeleri siyasi çipa açısından önemli. Daha güçlü ve daha istikrarlı Türkiye'nin ekonomik öncelikleriyle uyumlu ve dış politika. Bu da dış alemle ilgili çıpalardan bir tanesi. Özellikle gelecek dönemde portföy yatırımlarına çok ihtiyaç olan Türkiye'nin uluslararası yatırım çevreleri açısından arayacağı, onların beklentilerini yönetebilmek açısından da önemli. Bu bağlamda daha rasyonel, daha gerçekçi ve Avrupa'yı temel alan, Avrupa Birliği'ni esas alan, bir dış siyasetin de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Üyeliğin nereye gittiği benim için önemli değil. Ama karşılıklı olarak hak ve hükümlülüklerin tanımlandığı ve insanların tarafların aksiyonlarını açık bir şekilde ajanlara ilan ettiği bir çerçevenin oluşması bile belirsizliği azaltacak ve Türkiye ekonomisinin yönelimleri hakkında şüpheleri ortadan kaldıracaktır. Ee, bu da para politikası ile ilgili ee, Zamanlı çalıyorum ama iki tane daha kaldı bunlardan bir tanesi e, madem biz ekonomiyi değer yaratan bir hale getireceğiz e, o zaman kamu maliyesini de kamu maliyesini ve kamunun kaynak kullanımını da rasyonel temellere oturtmamız lazım artık herkesin şunu anlaması gerekiyor. Türkiye 20 yıl boyunca uygula, yapılan uygulamaların neticesinde e, ortaya çıkan bir tahribatla karşı karşıya. Dedim ya bir miras almayacağız 2000'lerin başında olduğu gibi. Bir e, şey alacağız, e, enkaz e, devralacağız. Dolayısıyla kimsenin bundan sonra beklentisi e, büyük projelerin devlet tarafından ve liderler tarafından gündeme getirmesi olmamalıdır. Böyle bir beklenti içinde kimsenin olmaması lazımdır. Artık zaman geçmişin, geçmişte yapılan tahribatları onarma zamanıdır. Bu şekilde devam edersek mevcut tahribatların etkileri daha fazla olacak ve siyasi olarak da e, ciddi risklerin kapısını açacaktır. Dolayısıyla yol yakınken bu tahribatın et, bu tahribatı ortadan kaldırmak ve renovasyona geçmek Düzenlemeye girmek lazım ve bütçemizin e, amacı da yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hükümetinin AKP liderliğinde veya başkasının liderliğinde kurulacak hükümetin önceliği tahribatların giderilmesi olmalıdır. Yani sabit sermaye stoğunu, kamu sabit sermaye stonu altyapılarını arttırmaya bir süre ara vermek, bu politikanın yarattığı arkaya bakarak o tahribatları tespit edip, Onarmaya e, ayrılmalıdır. Örneğin bir, e, bir iki yıl e, bir süre içeriği istikrar dönemi içerisinde e, kamu yatırımlarının yatırım bütçesini e, yatırım bütçesinde ayrılan payların e, tekrar e, önceliklerini değiştirmek. Ekonomide nereye yapılması gerekiyorsa sosyal harcamalara mı sanayinin yeni kapasite yaratmasına mı yani e, amacı bir şekilde daha net olan ve rant yaratmaya kaynak transferlerini amaçlamayan bir bütçe politikasına geçilmesi lazım. Bu bütçe politikasında kamunun harcamalarının etkinliğini arttırabilmek için ihale yasasını 190 küsür keze değiştirdik ama bir kere daha değiştirelim. Ama bu sefer amaç transfer yapmak değil, kamunun kaynaklarını etkin kullanmak olsun. Bunu da kısa geçerek bu şekilde ifade ettikten sonra son bir noktaya e, parmak basmak istiyorum. Bu da sanayileşmedeki önceliklerimiz. Şimdi Türkiye'nin çok ciddi bir cari açık problemi var. Bu cari açık probleminin elbette enerjiyle ilgili ayakları var. Ciddi bir enerji politikası özellikle de petrol dışı kaynaklara dayanan bir enerji politikasının ivedilikle devreye sokulması aşamalı bir şekilde e, gerekiyor. Başkaları nasıl yaptıysa biz de yapacağız ve e, bu enerji faturamızı bir şekilde e, düşüreceğiz. Ancak bunun dışında Türkiye'nin, e, Türk sanayisinin girdi bağımlılığı e, da, e, çok ciddi oranlarda. E, <gülüyor> şimdi <gülüyor> kamuoyu genellikle bu girdi bağımlılığının Azaltılması işte o ilgili işletmelerin e, yurt dışından ithalat yaptığımız şeyleri Türkiye'de e, ikamesini yaparak yeni sanayiler yaratmamızı e, istiyor. Böyle bir e, görüş hakim 1970'lerde olduğu gibi. E, ancak e, burada yapılabilecek işler var bu şekilde ithal ikamesi e, yapılan e, yapılamayacak işler var. E, bu bir. E, dolayısıyla siz ithal hikamesine gittiğiniz zaman e, geçmişteki tecrübelerimiz bizim e, ithalat faturasının daha da artması şeklinde e, ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bunlardan e, kaçmak gerekiyor. Ama e, benim vurgulamaya çalıştığım Haluk Hocam e, e, husus e, dünyadaki sanayileşmenin ve sanayi pratiklerinin 70'lerden çok daha Hatta 80'lerden çok daha farklı olmasıydı bunun en güzel örneği kamuoyundaki bu topla ilgili tartışmalarda biz yaşadık e, top e, bir projedir e, değer yaratan e, bir projedir e, Kimisi işte buna menfi yaklaşarak e, eleştirdi Kimisi aşırı derecede e, övdü e, bana kalırsa ne o ne de e, öteki Aslında bir pratik bize güzel bir pratik sunuyor Eleştirilerin önemli kısmı da bunun yerli olmadığıyla ilgiliydi. Yani birçok parçasının yurt dışından ithal edilmesiyle ilgiliydi. Buradaki tabii eleştirileri ben anlayışla karşılıyorum. Zira kaşınan iktidar oldu iktidar temsilcileri oldu, yerli ve milli kavramını yerli yersiz her yerde kullandıkları için kendi yaptıkları hatta olumlu yaptıkları şeyde de bir eleştiri e, unsuru kaynağı haline e, getirdiler bu kavramları. Ben Benim söylemek istediğim şey şu, dünya e, ticareti, dünya ticaretinin çok önemli bir bölümü endüstri içi ticarettir, intra industry dediğimiz ticarettir. Yani mesela Almanya bir araba üretiyorsa arabanın her parçasını Almanya'da üretmiyor. Ee, önemli olan Alman şirketinin yaptığı ya da bir ürünü değerli bir ürünü üründe yapılması gereken bir değer zinciri oluşturmaktır. Bu değer zincirine katkıda bulunan şirketler kendi ülkenizde bulun, bulunabilir veya yurt dışında başka ülkelerde bulunabilir. Bunun ben bana kalırsa önemli önemi e, yoktur. Alman şirketlerinin değer zincirinin başlangıcı Çin'dir. Çinden e, gelip mamul haline e, Almanya'ya geliyor. Almanya ile Çin dünyada ticarette dünyanın en fazla ihracatını yapan iki ülkedir. Almanya ile Çin arasındaki bu o, ünvandaki temel farklılık ise Almanlar nihai malda liderlik yaparken ihracatta Çinliler ara girdi ve ham maddede, ham madde ihracatında liderlik yaparak ya da bu o, aksiyonlarla e, pozisyonu elde ediyor. Almanların yarattığı değer zincirinde Almanların e, yönetim e, şeyi e, tartışılmaz. Önüm, e, yani 21. yüzyılın sanayileşmesi bütün e, parçalarıyla e, yerli olan bir ürünü üretmek değildir. Sanayileşmek, sanayileşme e, bir değer zinciri, tradable e, anlamında ticareti yapılabilen bir malsa bu, Burada global dünyada açık ekonomilerde yapılması gereken değer zincirine konsantre olmak ve o değer zinciri üzerindeki kontrolü sağlayabilmek önemlidir. Yani değer zincirinin sonuna geldiğinizde nihai malı ürettiğinizde o nihai malın katma değerinin kime gittiğidir. Dolayısıyla siz öyle bir değer zinciri yaratırsınız ki o sürecin kontrolü sizin elinde olur. Alman şirketlerinin elinde e, o takdirde başkaları size çalışmış olur. Bunda bir e, beis yok. Zaten eşyanın tabiatı da o. Yani bir arabanın motor parçasını e, TOG için yurt içerisinde üreteceğim diye bir işletme kuracaksınız. Yılda 100 bin e, motor üretemeyeceksiniz. E, onun e, maliyetleri. Onun fiyatları yeteri kadar uygun olmaz. Neden? E çünkü öteki taraftan aldığınız adam da bırak yüz milyon, bir milyon üretiyor. Ölçekten yararlanıyor. Yani her işletmeyi, her parçayı Türkiye'de üretmek size ölçek avantajı sağlamaz. Kendi şirketleriniz olabilir, TOK içerisinde, Çin'de olabilir ya da başka ülkede olabilir. Ama size çalışır. Dolayısıyla yeni stratejinin, sanayileşme stratejinin önceliği işletme yaratmak, Değil, değer zinciri yaratmak ve o değer zinciri içerisinde hakimiyet sağlayabilmektir. Dolayısıyla bunları da bir unsur olarak ifade edeyim. Çok konuştum, 40 dakika, çok özür dilerim. Ama Yok. ben çalıştığım için bu konuda doluyum. Evet, evet,
0: ben bir birkaç küçük şey söyleyeceğim sadece. Hatta bir taneye indireyim onu da. Çünkü anlaşılan bu programa daha devam edeceğiz konuşmamız gereken epeyce bir mesele var çünkü. Biz herhalde ilk ilk yüz gün, 150 gün gibi bir meselelerle ilgili biraz konuşmuş olduk. Tabii uzun vadede de çözülecek problemlere değinmiş olduk ama o problemlerin çözülebilmesi için ortamın nasıl yaratılacağı ve zihniyetin ne olması gerekliğine dair. Şimdi bu senin bıraktığın yerden gideyim. Şimdi böyle bir Teknoloji bazı kavramlar Türkiye'de muhalefette de e, iktidar zaten saymıyorum ama muhalefette de böyle bir e, bağlamından kopuk diyelim e, ele alınıyor. Şimdi inovasyona çok önem vereceğiz. Teknolojiye çok önem vereceğiz. Peki nasıl olacak? İşte bakın getir var. Evet getir var. 2 milyar dolarlık bir e, bizim iş yarattı ve sonuçta satıldı. Ama bu inovasyon değil. Şimdi inovasyonun yani gerçek anlamda bir inovasyon değil. Tabii ki inovasyonun da çok farklı türleri var bilmem ne. Fakat bunun kalıcı etkilerinin olabilmesi için yani kendisine benzer e, şeylerin e, fikirlerin ortaya çıkabilmesi için e, daha farklı bir organizasyona ihtiyacımız var. Şimdi TOG örneğinden gidelim. Otomotiv bir network işi. Bütün dünyada. Yani bunu Amerika, Japonya, Almanya sen de örneklerini verdin. Yapamıyorsa yani Almanya herhalde bize göre daha fazla tek bütün unsurlarıyla bir arabayı kendi ülkesinde üretebilecek durumdadır değil mi? Ama bunun sadece üretim kararıyla da ilgili değil. Bunun dağıtım kanalları şeyi var. Üretim şey, tedarik zincirleri bağlamı var. Teknolojinin ve marka yönetimi var. Bütün bunlar bir arada hepsi bir bütün oluşturuyor ve bunun için de tek bir ülkede bunun hepsini yapmanın imkanı olmadığı için networkler oluştu. Kabaca 4-5 farklı birbiriyle ciddi rekabet içerisindeki networkten bahsedebiliyoruz. Bunlar da zaten satın almalarla sürekli genişliyorlar, daralıyorlar. Yani rekabet bir anlamda orada devam ediyor. Şimdi Burada dolayısıyla doğru teknolojik yani eğer sanayileşmeye yönelik bir teknolojik atılım bir inovasyon yaratılacaksa bunun doğru yolu bu zincir içerisinde teknolojik buluşların gerçekleştirilmesi. Değil mi? Bir arabanın bir parçasının işte yeni modellerde gelecekteki daha teknolojik yüksek teknolojili araçlarda kullanılabilecek bir araba parçası üretirseniz bunun e, fikri mülkiyetini ya da işte fikrini e, geliştirebilecek ortamı yaratabilirseniz ancak burada bir şey yapabilirsiniz. Çünkü o zaman o network'teki bütün herkes sizden bunu alacaktır. Burada ölçek problemi kalmaz, burada katma değer problemi kalmaz. Burada bir de ne kadar önemli bir e, katkı sağladıysanız o kadar yüksek bir katma değer e, geri dönüşte olur e, falan. Ama bunun yapılabilmesi için bunun yapılabilmesi için Ülke içerisinde uygun bir ortam olması gerekir. Yani sizin teknoloji, ne bileyim, güçlü üniversiteler yaratmanız gerekir. Üniversiteleri yok etmek yerine, işte insanları fikrine ket vurmak yerine onların yaratıcı aktif eleştirel düşünebilmesini sağlayacak bir ortam yaratmanız gerekir. Çünkü bu bir kültürdür. Bu kültürü pas geçerek bir tek noktada bir kişinin dokunuşuyla ya da 3-5 kişinin dokunuşuyla bir başarı sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Hele özellikle o kişi yurt dışı ile bağlantılıysa öyle bir o kültürel iklimi e, memlekette yaratamıyorsanız ama o kültürel iklimin bir parçası olarak yurt dışında oluşmuş bir kültürel iklimin parçasıysa bir kişinin burada bir şey yapması. Ama bunun kalıcı olması mümkün değil de çünkü bilimle teknoloji arasında özel bir bağ vardır. E, bilimsel gelişme olmadan teknolojik gelişme olmaz. Bu, bu da e, copy-paste, kopyalamayla falan gerçekleştirecek bir şey değildir. Orada gidebileceğiniz yer limitlidir. Dolayısıyla demek ki birincisi bu ortam. İkincisi bu cari açık meselesinde de e, şimdi cari açığa ben biraz farklı da bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tek başına sanayiyi aldığınız zaman ne, böyle bir network'ün içerisine girmeyi hedefliyorsak değil mi? Çünkü teknoloji ve inovasyon bunu gerekiyor. Yani o politikası bunu gerekiyor. E, o zaman demek ki hep bir takım ithalatlar yapacağız. Bir takım şeyler olurdu. O yüzden burada yerlilik, millilik kavramı Çağ dışı bir kavram yani bunun bir anlamı yok, iktisadi açıdan bir anlamı yok. E, e, zaten baktığımız zaman bu ihracatçı sektörlerde ithal girdinin yüksek olması problem değil. Problem olan ithal girdiyle gerçekleştirilen ihracat arasındaki katma değerin oranını yükseltip yükseltemeyeceğimiz. Ona yönelik bir şey yapmamız lazım. Çünkü tek başına ihracatçı sektörleri aldığımızda hani o çünkü o Türk küçümsemeleri de söz konusu oluyor ya ama bizim ihracatımız var ama biz ihracatta işte cari açığa çare üretemiyoruz. Hayır üretiyoruz. Orada bir pozitif var. Çünkü sen ihracat malını sattığın zaman eee ithalden ithal girdi kullanıyorsun ama ithal girdiden daha fazla bir şey fiyatta e, output'ta bir çıktıyla e, satmış olduğun için arada bir katma değer üretiyorsun. E demek ki sanayiden ihracatçı sanayiden bir e, cari açığa doğru bir şey var pozitif etki var. E, turizmden bir pozitif etki var. Demek ki iki tane delik var bizde. Bir enerji, iki e, e, nihai üretime dönük ithal girdili üretim ve doğrudan doğruya nihai e, e, ürün ithalat. Değil mi? Bunlar çünkü net çıkış. Bun, bunları e, halletmemiz gibi. E, enerji meselesinde zaten sen de altını çizdin. E, ayrıca benim konuşmak istediğim konulardan bir tanesi buydu ama e, onu artık önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Iklim yıkımı dolayısıyla da zaten bu enerji politikasında önümüzde 7 yıl kaldı. 7 yılın sonunda fosil yakıtlardan çıkmak zorundayız. Bitti. Eğer bunu yapamıyorsak zaten zaten konuşacak bir şeyimiz kalmayacak. O zaman konuşacağımız konu değişen koşullar içerisinde 3-5 yıl daha hayatta kalmak için, 10 yıl daha hayatta kalmak için ne yapabiliriz diye bakacağız. O da taş devri zihniyetiyle çözmemiz gereken bir problem olacak. Sadece bir mesele olmaktan çıkacak bir e şimdi böyle bir zorunluluk varken halen Doğu Akdeniz'de işte bilmem e, petrol arayacağız. E, Karadeniz'de petrol çıkarttık, doğal gaz çıkarttık. Bunlarla uğraşmak yerine paraları buralara saçmak yerine gerçi buralara küçük paralar veriliyor ama e, saçmak yerine bu yeşil dönüşümü, yeşil enerji dönüşümünü yani e, yenilenebilir enerjiden nükleer enerji de bir bu arada söylemek zorundayım. Bu öyle bir şey var kavram kargıcısı da yaratılmış durumda. E, bu enerji dönüşümünü nasıl gerçekleştiririz? Bunu oturup konuşmamız lazım. Çünkü bu aynı zamanda e, seçim sonrasında sahip olmamız gereken zihniyet, yeni zihniyetin bu zihniyet değişiminin kritik anahtar noktalarından bir tanesi buradan yola çıkarak bu zihniyet değişiminin nasıl gelişmesi gerektiğini çok daha kolay e, anlatabiliriz ve çok daha kolay kavrayabiliriz diyeyim. Burada susayım ve bunu Önümüzdeki haftalarda
1: konuşmak üzere not edelim. Ama. E, zaten biz siyasi parti değiliz. Bizden evet. hiç kimse e, o 100 gün, ilk o 300 gün, evet. ilk bir yıl pro programı beklemiyor. Ama genel hatlarıyla nasıl bir politika olması gerektiğinin çizilmesi de fayda var. E, biz bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Doğru, evet.
1: Bu haftalık söyleyeceklerimiz bu kadar ama daha çok var. İlçin haftaları de. bizi izlemeye devam edin. <gülüyor> evet, çok bitti değil